0: Prima Corinzi 16, 13, dice vegliate. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare svegli. Chi dorme, non un capisce. Chi dorme non prende pesci. Quanti di voi volete vedere pesci nuovi che vengano alla salvezza? I pesci sono, rappresentano gli uomini. Tu puoi essere usato dal Signore Gesù per vedere pesci che arrivano alla salvezza. Dice vegliate. Questa parola vegliate è anche guardate. Significa prestare molta attenzione. Cosa sta facendo oggi il nemico? Sta portando tanta distrazione. Il nemico cerca di disorientare la Chiesa, cercando di fargli perdere del tempo con cose futili, cose che non servono a niente. Ma il Signore oggi ci sta dicendo di guardare, di prestare massima attenzione, di essere anche cauti. attenzione alle scelte frettolose chi veglia sa che Dio si sta prendendo cura della propria vita e sa che Dio è all'opera sta operando in tuo favore il diavolo cerca di distaccare il tuo sguardo dalle cose del regno questa mattina lo Spirito Santo sta riportando la sua attenzione a dirti di vegliare, di stare molto attento. Perché? Perché si avvicina il tempo della sua venuta. Noi dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo vigilare e dobbiamo stare con lo sguardo fisso verso le cose che non si vedono più alle cose che si vedono la chiesa rischia di entrare in una forma di fede naturale ma qui l'apostolo Paolo sta parlando in modo molto chiaro e lui sta dicendo di stare in continua guardia non puoi permetterti di abbassare la guardia non puoi permetterti di girare il tuo sguardo e perdere l'orientamento sulle cose che sono e appartengono al regno, questa mattina devi ritornare al posto di guardia. Devi ritornare a mettere la tua attenzione, la tua concentrazione alle cose di Dio. Siete qui cari? Voglio dirvi anche un'altra cosa per questo verso... Questo termine è un termine militare. Significa letteralmente che tu devi stare attento come una sentinella, come colui che fa la guardia. La Chiesa è chiamata ad essere la luce del mondo. Ma essere la luce del mondo significa anche di stare attenti a ciò che arriva dal cielo per poi poterlo dare a quelli che sono di questo mondo quindi è un comando che Gesù sta dando è un comando che il Signore sta donando a tutti noi tutti i cristiani devono essere svegli non puoi permetterti di dormire non puoi permetterti nemmeno di distraere di portare distrazione di distrarre il tuo sguardo a volte noi andiamo dietro alle favole, come diceva Paolo a Timoteo. A volte ci lasciamo bindolare dalle cose del mondo. Cari, no, dobbiamo svegliarci, è il momento di dire basta, io voglio stare sveglio, non voglio né sonnecchiare, né dormire, né farmi distrarre perché Gesù sta per ritornare e io voglio essere trovato pronto. La Chiesa deve essere pronta al suo ritorno. stai in continua guardia, perché dobbiamo stare in continua guardia? Ascoltatemi, perché non dobbiamo lasciarci sorprendere dai nostri nemici. Chi dorme, il nemico entra e lo sorprende. Ma chi è sveglio sta sempre pronto, vigile. Pronto a intervenire, pronto a suonare lo shofar per mettere l'attenzione a tutti gli altri. Pronto per sguainare la spada, pronto per avere un contrattacco contro il nemico. Quanti dicono amen? Amen? Guardare dal greco è Gregoreo, cioè avere massima attenzione. Non soltanto, vabbè, sono di turno, faccio le mie due ore e poi vado a dormire. No, 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 no. Qua il Signore sta parlando in modo molto chiaro. Matteo 24, 42, Gesù ci ha insegnato e ci ha dato questo comando di vigilare. Matteo 24, 42, Gesù ci ha comandato. È lo stesso termine, infatti. Vegliate, dunque perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Veglia, dia la persona che è accanto a te, Veglia, svegliati, diglielo, svegliati. Non lasciarti distrarre dalle cose del mondo. Non lasciarti distrarre dalle ricchezze del mondo. Non lasciatevi prendere e bindolare dalle cose che il nemico vi vuole offrire. No! Cerca prima il regno di Dio e la sua giustizia! Chi è sveglio è pronto a ricevere le cose di Dio. Ma chi dorme è distaccato dalla realtà. Chi dorme non può avere la consapevolezza della realtà. Quando tu dormi è come se sei estraneo alla realtà. Ma quando sei sveglio allora tu puoi afferrare la realtà dello spirito. E tu puoi afferrare e ricevere le parole che vengono dal cuore di Dio. Così presta massima attenzione. Tu sei arruolato. La Chiesa è, fa parte, è una parte importante dell'esercito di Dio. La Chiesa è chiamata anche. L'esercito di Dio. I cristiani devono essere consapevoli che sono dei soldati del Re. Un giorno tutti insieme noi marceremo contro il nemico numero uno, il nemico dell'anima. Un giorno quando Gesù ritornerà, prima noi verremo, verremo rapiti nell'aria, ma poi ritorneremo insieme a Lui. Per regnare mille anni, alleluia! E tu ed io siamo in, e saremo insieme a Lui e combatteremo insieme una battaglia che già Gesù ha vinto con il solo soffio dalla dalla sua bocca, lui annienterà Satana e tutti i suoi scagnozzi. Alleluia! Cari, già si sente parlare di Gog Magog, già si sente parlare di Armageddon. Quanti ne hanno sentito in questi tempi? È profetico quello che vi sto dicendo questa mattina. Tu non puoi fare parte delle vergini che si addormentano. Io questa mattina ti voglio, si dice in inglese, santuleare, ti voglio prendere e ti voglio scuotere, ti voglio svegliare. Ascoltatemi, uno può dormire anche ad occhi aperti, ci possono essere persone che sono con gli occhi aperti ma stanno dormendo. Ascoltatemi cari. Quando uno è sveglio ha relazione con gli altri, interagisce con gli altri, è pronto a agire e a vivere una vita attiva. Invece chi dorme con gli occhi aperti non comprende, non capisce. Ha gli occhi aperti e la bava che gli sede. <ride> Paolo dice di vegliare, Gesù ci dice di vigilare, vigilare è diverso da vegliare, vigilare è colui che fa la ronda, colui che ha un sentiero, un percorso, lui sa che deve stare sulle mura e deve camminare, fare avanti e indietro per osservare, per stare attento a quello che accade. La Chiesa è chiamata a fare questo. Uomini e donne di preghiera siete chiamati a fare questo. Chi è un uomo o una donna di preghiera, cioè che ama intercedere, ama pregare per gli altri, sa che deve stare sveglio, non può addormentarsi. In un tempo di guerra tu non puoi stare a casa a riposare, a farti l'uncinetto. In un tempo di guerra tu devi indossare l'armatura e devi uscire e devi fare la tua parte. Siete qui cari? e Gesù ci dice di vegliare ancora Matteo 26,41 guardate cosa dice Gesù Gesù sta avvertendo i suoi discepoli Matteo 26,41 dice vegliate non soltanto di vegliare ma anche pregare come dicevo poco fa ci sono quelli che hanno gli occhi aperti ma stanno dormendo ma chi invece sta sveglio prega, intercede Sta sempre attento, pronto a stare con l'orecchio attento a ciò che Dio dice o con gli occhi aperti per vedere quello che Dio gli vuole mostrare. Affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è, è debole. E Molti cristiani prendono questo come una forma di alibi. Eh, pastor, ma la carne è debole. La carne è debole ascoltatemi qui sta dicendo qualcosa che noi abbiamo mal interpretato da sempre Gesù qui sta dicendo perché lo spirito è pronto allora la carne non può avere sufficienza forza per contrastare quello che lo spirito dice è proprio al contrario di quello che abbiamo sempre detto noi e dichiarato noi creando quasi un alibi che la carne è debole è eh, come dire, e che vuoi, se è pecco non ci fa niente, la carne è debole, Dio lo sa. No, cari miei, è al contrario, perché il tuo spirito è forte, la tua carne sarà resa crocifissa e non avrà la forza di contrastarti e non cadrà in tentazioni e vigilerai e pregherai e intercederai davanti alla presenza di Dio. Chi è sveglio ha una vita di preghiera. Guardate cosa dice ancora. Paolo dice, sempre nel verso 13 di prima Corinzi 16, state fermi nella fede. Oh, qua avrei tanto da dire. Se c'è oggi un demone che si sta muovendo, è il demone della menzogna e dell'apostasia. Uno dei demoni peggiori che si sta manifestando è quello di far fare naufragio della fede a tutti i cristiani. Far andare fuori rotta, fuori dalla volontà di Dio. Fare per perdere la fede. Ah, pastor, ma io ci credo, io credo in Dio, io ci credo, a modo mio, ma ci credo. No, cari, non a modo tuo, tu devi credere a modo suo. Non devi credere a modo tuo, tu devi credere come Dio ti ha detto che devi credere. Quando dice rimanete saldi, qui Paolo sta dicendo di essere fermi nell'insegnamento che avete ricevuto. Quanti credono che Dio parla la domenica al culto? Quando ci sono gli insegnamenti? Ascoltatemi, gli insegnamenti che vi diamo, la parola che arriva la domenica non è perché non abbiamo niente da fare, è una parola che Dio ti dà che deve accompagnarti tutta la settimana, la devi meditare, devi riascoltarla, studiarla, per questo io suggerisco anche di prendere appunti, di rimeditarla, andare lì e cercare di elaborarla di nuovo, i ragazzi fanno un lavoro, fanno la famosa redazione, sono tutti servizi che noi facciamo per la Chiesa. Voi semplicemente potete fare anche con un clic e vi viene fuori tutto l'insegnamento della domenica. È lì che dovete ritornare. Cliccate, rielaborate, riflettete, meditate, state lì a verificare, a riascoltare la parola di Dio perché questa parola di questa domenica è una parola specifica che è scesa dal cuore di Dio per la tua vita. E Paolo sta dicendo proprio questo, devi rimanere fermo nella fede, saldo nella fede, non permettere a nessun vento di menzogna o di falsa dottrina di spostarti dall'insegnamento che hai ricevuto. Non permettere durante la settimana a tutte le bugie, a tutti i demoni che si muovono durante la settimana di portarti fuori strada ma rimani fermo sulla parola di Dio che hai ricevuto, l'insegnamento che Dio ti sta dando. Paolo sta dicendo di rimanere fermi perché i tempi sono malvagi. E Satana sta cercando quanto più possibile di portare persone fuori strada, Portarli fuori dal corpo di Cristo, fuori da avere relazione con i figli di Dio, fuori dall'unità. Oh meglio solo, io mi servo Gesù da solo, io prego da solo. No cari, questa non è la volontà di Dio. Dio non ti ha dato la nuova vita in Cristo per farti vivere da solo. Avere fede, rimanere fermi e saldi nella fede significa camminare insieme a tutto l'esercito di Dio camminare insieme a tutto il corpo di Cristo le persone piccole e immature vogliono stare da sole le persone che sono ancora incostanti instabili cercano di isolarsi ma le persone mature ferme nella fede camminano nell'unità questo è il proposito che Dio ha per te Dice state fermi, saldi e dice anche un'altra cosa, guardate, sii determinato e resta nel tuo rango, nel tuo giro d'azione. Guai a coloro che si allontanano. Ascoltatemi oggi più che mai il giusto vive e vivrà per la sua fede. Oggi più che mai la fede è questione di vita o di morte. Oggi più che mai dobbiamo stare compatti, uniti, tutti insieme nel segmento che Dio ci ha dato. Un esercito non può fare a modo proprio, deve camminare sotto la guida del suo capitano. Saldi, i cristiani sono saldi, cioè fermi e ordinati, ordinati, dillo alla persona che accanto a te, cammina nell'ordine, cammina in modo ordinato, diglielo cammina in modo ordinato, avete mai visto un plotone? Quanti di voi avete mai visto un plotone dell'esercito, della marina? Avete visto che tutti i soldati sono tutti fermi, schierati, camminano, tutti sembrano quasi un so, una sola persona? Non puoi andare fuori dalle righe. Non puoi fare dietro fronte mentre tutti vanno verso là. Non puoi fare di testa propria e dire vabbè per ora mi vado a prendere un caffè e poi rientro. No, sei in un plotone, tu fai parte di una squadra, tu fai parte di un esercito, tu fai parte dell'esercito di Dio, tu sei parte integrante di quell'esercito, l'esercito ha bisogno di te, il re ha bisogno di te e tu devi stare nel tuo raggio d'azione non devi andare nel raggio d'azione di qualcun altro ma devi stare fermo lì quello è il tuo posto e poi ancora dice Paolo guardate comportatevi virilmente sempre prima Corinzi 16 per favore verso 13 oh questo è forte questo dal greco è, vabbè, sembra che stia parlando in altre lingue, però ve lo dico in italiano, dai, è meglio. Questo significa letteralmente, sì, un vero uomo. Quando dice comportatevi virilmente, si dice, Paolo sta dicendo, e lo Spirito Santo sta dicendo, sì, vero, sì, genuino, sì, autentico, sì, un vero uomo. Mi ricordo quando ero piccolino che i contratti si facevano con una stretta di mano. In Sicilia bastava soltanto una stretta di mano e dare la mia parola d'onore. Oggi questo non c'è più cari. Oggi gli uomini dicono una cosa, oh sì 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 ti do la mia stretta di mano e dopo girano la faccia e si sono pure dimenticati di te. Qui Paolo sta dicendo questo, sii un vero uomo, sii un uomo che quello che ha detto lo mantiene. Se tu hai detto che devi servire Gesù, mantieni quello che hai detto, servi Gesù. Se hai detto di essere un discepolo di Gesù, sii un discepolo di Gesù, cammina con Gesù. Dice, siate veri uomini. E soprattutto uomini di coraggio. Un uomo pieno di paura influenza altri uomini ad avere paura. Un uomo coraggioso influenza altri ad avere coraggio. Da quale parte vuoi stare tu? Da quello che ha paura? O da quello che invece dice no, io prendo forza nel mio Dio? Io so che se Dio ha promesso una cosa, Dio ce la darà. Dodici spie, vi ricorda qualcosa? Numeri 13: 12 spie. Mosè mandò dodici principi ad esplorare un paese che Dio aveva dato loro e aveva detto di loro «Questo sarà il vostro paese, scorrerà il latte, il miele, ci saranno buoni frutti, ci sarà una buona terra, lì li abiterete perché io ve l'ho già dato!» E dieci di loro tornarono tutti impauriti, i giganti, le città fortificate. Ci facevano pure l'eco. È incredibile, quei dieci uomini influenzarono tutto il popolo. E poi Caleb e Giosuè intervenirono e dissero, ora basta! Si stracciarono le vesti e dissero, basta! Non fate in questa maniera, uomini di poca fede! È vero che ci sono i giganti, è vero che ci sono le città fortificate, è vero che è difficile... Ma una cosa sappiamo, se Dio sarà con noi, noi ne prenderemo possesso. Siete fermi nella fede e siate uomini di valore, uomini di coraggio. I cristiani devono essere uomini e donne di coraggio. Gesù vive dentro di te. Lui ha avuto coraggio fino a morire sulla croce. Guardate cosa dice. Anche mi è piaciuto molto questo, questo significato di questa parola. Andrinzomai. Vabbè. Si significa, guardate, quando siete attaccati non indietreggiate mai. Forte questo significato. Quando siete attaccati, non indietreggiate. Se c'è una cosa che Dio mi ha dato, è la mia fronte dura come quella di un diamante. Quando Dio mi parla, io non andrò mai indietro. Io andrò sempre con lo sguardo fisso sulle promesse che Dio mi ha dato. Pure da solo. mai indietreggiare davanti al nemico. Siate forti, siate coraggiosi, siate veri uomini e vere donne. Rimanete fermi nella fede, rimanete con lo sguardo attento, vigilate, vegliate, ma soprattutto mai indietreggiare quello che deve indietreggiare è Satana al comando del nome di Gesù. lui che deve indietreggiare, non noi. Siate saldi nella fede e siate uomini veri. Uomini di coraggio. Uomini di destino. Non uomini pieni di paure. No. La paura è fede al negativo, cari. La paura muove la mano di Satana. Satana vuole mettere paura nella tua anima. Così ti può manovrare. Ma questa mattina lo Spirito Santo ti sta dicendo tu devi essere un vero uomo. Un vero uomo che avanza, che non indietreggia. Significa anche un uomo che resiste e preme i propri piedi sulla terra. Un uomo che resiste. Quando sei sotto pressione cosa fai? Molli? Molli tutto? Ah no basta, non voglio avere più niente a che fare. No, cari, Dio questa mattina ti sta dicendo di devi essere un vero uomo che sa e resiste alle pressioni esterne. Satana sta cercando di portare le persone sotto pressione. Lo stress, il lavoro, arriva ogni forma di attenzione Attacco contrario ma la chiesa deve ben armarsi Efessini 6.10 dice di essere ben equipaggiati per il giorno malvagio di fortificarsi nel Signore nella forza della sua potenza se vuoi resistere devi fortificarti se vuoi resistere devi essere forte in Lui Devi prendere le sue forze. Tu devi mettere il tuo tuo cuore a disposizione del Signore e dire, Signore, dammi la forza. Voglio dirti una cosa, tutte quelle volte che tu chiedi a Gesù la forza, Lui te la darà. Mai Lui ti lascerà senza forze. Mai Lui ti lascerà di fare qualche passo indietro. No, 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 no. Tu devi rimanere sulla soglia della tua promessa, non indietreggiare. Rimani fermo, continua a dichiarare la sua bontà, la sua fedeltà. Continua a dichiarare la sua parola. La sua parola è vivente, efficace, è più affilata di qualsiasi spada a due tagli. Tu credi e lui farà il miracolo. Tu credi soltanto, rimani fermo. Pianta i tuoi piedi sopra la roccia. metti i tuoi piedi con i calzari dell'Evangelo ascoltatemi quando Paolo parla degli Efesini al capitolo 6 eccolo mi sembra il verso 15 dice abbiate i calzari dell'Evangelo messi ai vostri piedi ascoltatemi non indossare i calzari di qualcun altro Non mettere le scarpe di qualcun altro. Non puoi mettere le scarpe più grandi con una misura di un piede più grande. Dio ha preparato dei tuoi calzari. Questi calzari o piedi, queste, sì, calzature, vabbè. Queste scarpe della prontezza dell'Evangelo, quando Paolo qui stava parlando, lui stava parlando da cittadino romano, lui stava parlando di un'armatura che era l'armatura del soldato romano. E questi calzari avevano sotto la pianta dei piedi dei tacchetti. Questi tacchetti erano lunghi, erano come dei chiodi che servivano per il combattimento corpo a corpo. Boom! Mettevano i piedi sopra la terra e quei calzari davano stabilità, fermezza, mettevano pressione sopra la terra per combattere con la spada. E per non rimanere instabile o indietreggiare, tu sei chiamato ad andare avanti. Tu sei, andato, tu sei chiamato ad andare avanti. Sei andato già avanti, ma Dio vuole portarti in nuovi livelli, nuove benedizioni. Poi dice ancora: infatti, siate forti. Sempre prima, Corinzi 16. Siate forti. Forti. Come devi essere? Debole. Come devi essere stanco. Come devi essere? Dillo forte. 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 Ora tu puoi essere forte fisicamente e debole nell'anima e nella mente. Quando una persona vive sempre dei dubbi quando una persona vive nelle paure, nella tristezza, ah, ma chissà, forse. Oppure la fase più religiosa è, se Dio lo vuole. Pastore, se Dio lo vuole. Ieri sera per scherzare mia moglie faccio, ci vediamo domani se Dio vuole. E mia moglie mi ha detto, trai tranquillo, Dio vuole. Cari, Dio vuole che tu sia forte, Dio vuole che la tua fede sia forte, Dio vuole che tu sia fortificato nell'uomo interiore, è Satana che ti vuole debole, è Satana che ti vuole far vivere col dubbio è Satana che ti vuole tenere in ostaggio con i pensieri brutti con i pensieri negativi, con i dubbi con le incertezze, con le paure del passato questa mattina liberati da tutto questo e rivestiti della forza di Dio rivestiti della sua forza dica il debole dica il debole sono forte sono forte in Lui rivestitevi della sua forza spogliati di tutti i dubbi di tutte le paure di tutte le debolezze oh pastore ma tu non lo sai quello che vivo io e io ti dico questa mattina e tu non lo sai quello che vivo io la sua forza in me, Amen. tagliamo la testa al gigante Amen. perché Dio è con noi, Amen. 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 siate forti, Paolo dice siate forti e mi piace perché qui Paolo sta scrivendo ai Corinzi perché lui è impossibilitato ad andarli a trovare, lui non può andare perché è in carcere e gli dice figli miei siate forti, non siate deboli, non siate, non andate indietro, non siate instabili, non siate pieni di dubbi. Rimanete fermi, fortificatevi nel Signore. E se Dio vorrà io verrò a trovarvi, se Dio vorrà posso venire. Se Dio me lo permetterà io posso venire da voi, ma se non vengo siate forti. Perché è Lui che vi dà la forza. è Dio che vi riveste di forza. Non ci sono scuse se tu vuoi essere debole sarai debole ma se tu vuoi essere forte lui questa mattina ti dà la forza pari a quella del bufalo Davide ha detto lui è colui che sparge il suo olio fresco sulla mia vita sul mio capo lui è colui che mi dà la forza pari a quella del bufalo wow avete mai visto un bufalo che va veloce chi lo ferma non lo può fermare nessuno la forza del bufalo, immaginate tanti bufali messi assieme, immaginate una mandria di bufali che si muove, cosa succede? Tutto quello che trovano sotto il suo cammino lo distruggono, lo polverizzano, sei pronto a calpestare serpenti, scorpioni su tutta la potenza del nemico? Perché quando sei forte allora inizi a calpestare! Tutto quello che trovi durante il tuo percorso, durante la, la strada che Dio ti ha disegnato, tu lo metti sotto i tuoi piedi. Non permettere a Satana di mettere i suoi luridi piedi sulla tua testa, ma sei tu a mettere i tuoi piedi sopra lui. Ricordagli che lui è stato sconfitto e che l'unico posto dove lui può stare è sotto la pianta del tuo calzare, l'Evangelo. È lì che può stare. Qualcuno ha detto? Fagli vedere la misura della tua scarpa, stampagli la bella 42: cata, le che è da bom. La vedi o non la vedi? Perché se non la vedi ci vado di nuovo: bom. Sii forte nel Signore, qualunque cosa accada fuori tu sii forte. Qualunque cosa sta per accadere, tu sii forte. Anche se un esercito si accampasse contro di te, sii forte. Anche se la terra tremasse, sii forte. Anche se i cieli si aprissero, tu sii forte. Perché la tua forza non dipende dal tuo stato d'animo. La tua forza dipende da colui che tu credi. Se tu stai credendo in Gesù, allora lui ti riempirà della sua forza. Mi piace quella immagine straordinaria in The Passion. Gesù con tutta la forza che aveva abbracciò la sua croce. Tutta la forza che aveva per arrivare al dunque del suo, del suo proposito. Ce l'ho fatta, padre. Sono lì, e compiuto. Alziamoci in piedi, cari. Dì alla persona che è accanto a te, sii sì forte nel Signore. Diglielo di nuovo, sii sì forte nel Signore. Ancora, ancora, diglielo, diglielo, fortificalo. Diglielo, sii sì forte nel Signore. Non scoraggiarti, non lasciarti vincere dai dubbi, ma vinci i dubbi con la verità.